0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec In Extenso Finance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Et nous vous remercions, bien sûr, d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO Radio-du-Bat TV. Alors aujourd'hui, nous recevons Fergus Leleux, qui est cofondateur et CEO d'E-Shot Labs. Bonjour Fergus. Bonjour. Alors Fergus, vous êtes né à Paris en 1983 et vous obtenez votre licence en sciences politiques à l'université de Paris-Nanterre. Et étonnamment, votre premier job, vous allez le trouver à Londres, dans une toute petite entreprise que maintenant on connaît très
1: bien. Effectivement, effectivement à l'époque, c'était un peu plus de 20 ans maintenant, je ne savais pas quoi faire après cette, cette licence. Et donc j'ai fait le choix de faire une pause dans mes études pour aller travailler, me confronter à la réalité et savoir un petit peu par élimination... Là où aller. Et par chance, j'ai rencontré un entrepreneur français, Nicolas Béraud, qui partait à Londres pour fonder une nouvelle entreprise qui est aujourd'hui, beaucoup d'entre nous le connaissent, qui est BetClick. Et donc BetClick, initialement, c'est une entreprise qui était dans un petit bureau d'une vingtaine de mètres carrés dans Londres et qui est devenue aujourd'hui l'entreprise que l'on connaît. Et,
0: et vous étiez le seul, le premier salarié de BetClick Et j'étais le
1: premier salarié de BetClick à l'époque où c'était encore minuscule, euh, effectivement. Ouais, c'était un pour-souvenir déjà de ça C'était génial, effectivement, de voir une entreprise grossir aussi vite. Et c'est ouais. euh, ce qui m'a donné le, le goût de la suite, ce goût pour les voilà, start -upers.
0: Là Là, vous avez déjà commencé à attraper le virus. Hein. Alors ensuite, vous décidez de reprendre vos études pour passer un master en management, de communication et marketing à l'ESCA, c'est ça Exactement. Vous faites ensuite un stage chez Publicis Conseil et là, vous vous faites déjà repérer, je crois.
1: Hein. Effectivement, après l'expérience start-up, euh, je voulais travailler au sein d'un grand groupe pour voir beaucoup plus de choses et surtout savoir quels étaient les, les process dans ces, ces grandes entreprises et quoi de mieux que Publicis et Publicis Conseil particulièrement pour, pour démarrer sa carrière dans la communication.
0: Et, et, et là c'est la fin de votre stage vous organisez un pot de départ et qui arrive, qui ouvre
1: la porte et qui arrive et vous repère Effectivement, c'est une anecdote amusante j'avais organisé euh, cette, ce pot de départ avec euh, toute l'entreprise le, toute donc plusieurs euh, dizaines de, de, de personnes du, de, du plateau et pendant mon discours, une, une tête passe, une tête euh, familière et c'était Arthur Sadoun, à l'époque euh, DG France de, de Publicis, qui est aujourd'hui le, le CEO, donc qui m'avait repéré et qui me propose voilà. de signer mon premier CDI chez eux. Et là vous passez 4 ans
0: chez Publicis Conseil, vous y faisiez quoi chez Publicis
1: ben, J'avais une fonction commerciale, je gérais des grands comptes comme BNP Paribas ou Intermarché.
0: Et ensuite, alors, vous retrouvez un ami d'enfance et vous allez créer votre première start-up
1: Exactement, exactement. Je démissionne euh, après quatre ans et demi Je ce conseil. Je démissionne le jour où je finis de rembourser mon emprunt étudiant, ayant les mains libres. Enfin, financièrement parlant à ce à ce moment-là, et eh bien, je démissionne pour monter ma première entreprise dans le traitement des big data avec un ami d'enfance qui lui était ingénieur Epitech. Ça s'appelait euh, Web Webassadors. Webassadors, les ambassadeurs du web. Effectivement.
0: D'accord. Alors, vous allez ensuite rejoindre f -Secure. Là, vous allez y passer 4 ans. Rappelez-nous, f c'est aussi une belle aventure. Hein
1: Effectivement. Donc, euh, sur Webassadors, malheureusement, l'aventure s'arrête au bout d'un an et demi en 2015 au moment où le Facebook nous coupe les, les data. Donc, une boîte qui fait de la, du traitement de Big Data. Sans data, c'est compliqué. Et donc, on doit arrêter malheureusement rapidement l'entreprise au bout d'un an et demi avec les beaux contrats qu'on avait en cours. Et donc, je rebondis directement en étant repéré par un des plus gros acteurs de cybersécurité européen, F-Secure, dont le siège est basé en, en Finlande. Et donc, euh, ils me chargent de, de développer leur business leur activité retail sur deux pays, sur la, enfin, la France et la Belgique, pendant plusieurs années. D'accord.
0: Donc ça, c'est une entreprise novatrice qui euh, va bien se développer, qui va croître, qui va même peut-être trop croître et qui n'est pas forcément...
1: Alors, celle-là, effectivement, euh, F-Secure continue de, de, de se développer. Euh, un, un très bel, très beau succès euh, européen. Et bien sûr, on le sait, sur la cybersécurité, euh, succès euh, monstrueux de cette, de cette, euh, dans cette industrie. Et au bout de quelques années, euh, chez Fcure, je, pendant mes, mes différents rendez-vous, je découvre une petite, petite pépite. Euh, ouais. Une start-up française, Blade, qui commercialise un produit Shadow. L'entreprise est encore jeune, euh, quelques dizaines de salariés, et pourtant, elle commence à lever de plus en plus de fonds et développe surtout une technologie incroyable, qui est celle du « cloud computing ».
0: Voilà, ça c'est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui. Et là donc, vous rencontrez votre futur associé, c'est ça
1: Effectivement, au cours de ces euh, quelques années passées euh, chez Shadow, donc euh, succès euh, technologique et commercial envié en de, de tous les GAFA pour les, les, les prouesses techniques qu'ils il, qu opèrent. Euh, c'est dans cette entreprise que je rencontre Jean-Baptiste Kempf, euh, avec lequel j'ai créé aujourd'hui en tout cas l'an dernier, récemment, cette entreprise eShot Labs. Voilà, donc là, c'est est
0: vraiment une toute jeune entreprise, hein, créée en 2022. Alors, c'est quoi eShot euh, e Labs qu
1: Qu'est-ce qu que nous propose eShot Labs eShot e Labs, c'est une société qui va développer des services basés sur la blockchain. Donc, typiquement, on a vu un, un essor de, des technologies de la blockchain et d'un grand nombre de, de cas d'usage qui sont développés au cours des, des, dernières, des dernières années. Et... Notamment sur la partie NFT euh, depuis euh, 2017, un marché en pleine, pleine explosion et sur lequel beaucoup de cas d'usage sont encore imaginés, les NFT étant un des, des nombreux cas euh, basés sur la blockchain. Et aujourd'hui, chez Shotlabs, shot Labs, nous développons euh, des logiciels en marque blanche, donc Business Model SaaS, pour permettre aux entreprises de, euh, de passer euh, le cap et rentrer dans cette nouvelle ère de l'Internet basée sur la blockchain.
0: Bah okay, D'accord, mais qu -ce que, à quoi ça ressemble euh, ce que, que vous proposez, ce, ce fameux NFT. Alors un NFT... Il, il, est, euh... il, est, il, est, il est composé de quoi Il appartient à qui euh, Combien ça coûte euh, Et pourquoi pourquoi, euh, pourquoi une entreprise
1: s'intéresse-t-elle au, au NFT Alors on pourrait en parler pendant, pendant des heures. Je fais beaucoup de conférences de, sur, le, sur le sujet et en fait là, si on parle de NFT, il faut savoir que... Le, il faut plutôt l'envisager d'un nouveau prisme qui serait celui d'une révolution presque philosophique de la notion de propriété. Mmh. Euh, au cours des derniers, des derniers millénaires, on a donné de, de la valeur aux, aux objets tangibles, oui. euh, à une chaise, à une œuvre d'art, à une maison, par exemple. Et aujourd'hui, les NFT sont un moyen de concrétiser euh, et donner de la valeur à une œuvre, à un bien digital ou un certificat de propriété. ça, on
0: connaît, c'est le NFT artistique, l'art art numérique, etc. Mais vous, vous allez plus loin puisque vous nous proposez des NFT vidéo.
1: Effectivement. Et si on, on repart un petit peu, on regarde un petit peu dans le rétroviseur, les, les transitions technologiques oh. ont suivent un pattern, un, un chemin qui est le même depuis l'invention de, de Gutenberg au 15e siècle et qui est de, on commence par la, le texte, oui. puis l'image, puis le son, puis la vidéo. Ça a été le cas avec le, le, le phonographe et l'invention du cinéma des Frères Lumière. Internet a suivi la même tendance, le même pattern. Euh, avec, les sites internet étaient, euh, produisaient des... permettaient aux gens de voir des, des textes, oui. puis des images, puis du son avec les Napster, Spotify et autres, et finalement la vidéo. Et la même chose se passe sur les NFT. Les premiers NFT étaient des représentations visuelles, puis audio et maintenant vidéo. Et c'est sur ce segment en particulier que nous avançons avec une spécificité bien particulière qui est celui de la vidéo en live, en direct.
0: D'accord, donc ça veut dire que euh, moi je fais appel à vous, je suis une société Y, euh, je souhaite faire bénéficier à mes salariés, mes collaborateurs la possibilité d'acquérir des NFT, c'est ça ou pas non par
1: exemple ça peut le, le cas le plus euh, le plus euh, parlant sera celui des, euh, des compétitions sportives ouais. ou musicales par exemple dans lequel on a la possibilité d'encapsuler de, un moment euh, quelques secondes d'un but ou d'un panier de basket qui serait marqué par exemple et de dans le transformer en NFT et de permettre à des personnes de l'acquérir typiquement c'est un marché qui existe déjà depuis un peu plus de deux ans aux états unis la NBA était la première grosse entreprise fédération sportive à se lancer sur ce marché en un an et demi ils ont généré un milliard de dollars
0: ah oui <rire> oui,
1: C'est oui. assez colossal et tout ça auprès de quelques centaines de milliers de, de personnes qui collectionnent ces moments et si on s'imagine si le, si le, le sport français par exemple, l'objectif pour nous est de remporter de plus en plus de contrats dans lesquels on permet à des fans d'un sport, je regarde match de foot par exemple, mon équipe marque un but, euh, Mbappé par exemple, et je vais avoir la possibilité de faire l'acquisition de ce NFT, de ce moment oui. de l'histoire en édition limitée ou unique et d'en être le propriétaire. D'accord. On...
0: Alors, j'en suis propriétaire Advitam Eternam, et est-ce que c'est cher un NFT vidéo comme ça, par exemple
1: hum, Alors déjà, Advitam Eternam, c'est possible, on peut le garder, mais on peut aussi le revendre. La, la valeur des NFT, aujourd'hui, 90% de la valeur des NFT se fait sur le second marché. Une personne l'a acheté, elle, elle le revend. Et ensuite, Donc il le... y a déjà une
0: forme de spéculation aussi sur le NFT, on pourrait dire.
1: Exactement. Mais comme sur l'art, le, le, la spéculation existe dans bien des domaines, bien notamment sur les, sur les NFT. Et sur l'art, puisque vous en parliez, le Beaubourg, le Musée Beaubourg, ah euh, oui. Pompidou, la semaine dernière a fait l'acquisition de 13 œuvres numériques, de 13 NFT, qu'elle va pouvoir rendre public aux 3,5 millions de visiteurs annuels dans cette belle ville qui est Paris. D'accord.
0: Alors, vous êtes une tout jeune entreprise, hein, euh, mais vous avez des objectifs, j'imagine, de chiffre d'affaires, de, de taux de croissance
1: Bien sûr, mais comme toute start-up, par définition, le, on, on s'attaque à des sujets qui sont innovants et qui ont des potentiels de, de développement incroyables. Donc, on ne partagera pas de, de chiffres euh, abracabantesques, comme disait notre, ouais. notre ancien président, mais euh, effectivement, le, le contenu du, du, du marché et surtout de la jeunesse de cette, cette nouvelle industrie blockchain, notamment sur les NFT. C'est un vrai marché d'avenir quand même. Exactement. On, on, certains domaines sont, sont voués à évoluer, d'autres à disparaître. Mais quoi qu'il en soit, j'ai une profonde conviction dans l'avenir de la blockchain et tout ce qu'elle va pouvoir apporter. Euh, à l'industrie. Euh, on le voit aujourd'hui dans, dans l'art, mais pas que euh, la, la supply chain, par exemple, la partie contractuelle, la partie euh, du luxe, sur auquel ouais. on adose des NFT en guise de, de certificat de propriété avec des œuvres ou des biens comme des montres de luxe, par exemple, sont des choses qui vont se, se être de plus en plus globales et utilisées dans un nombre d'industries de plus en plus faramineux. Et c'est une révolution de fond, en fait, avec laquelle on assiste en, en ce moment.
0: D'accord, donc ça c'est une aventure dans laquelle vous avez déjà embarqué des collaborateurs. Vous êtes combien aujourd'hui
1: aujourd'hui nous sommes 14 personnes.
0: 14 personnes. Et alors, donc, je crois que vous n'avez pas encore de bureau à l'étranger euh, véritablement installé, mais vous faites de nombreux voyages, notamment aux états unis puisque l'essentiel de votre marché ou de votre futur marché se trouve là-bas, c'est ça
1: Effectivement, étant, bien qu'étant une société française, les, les deux tiers de nos, de nos discussions se font avec des entreprises américaines pour plusieurs raisons. La première est que le marché est beaucoup plus mature euh, sur la partie euh, blockchain, qu'on appelle le Web3, le, oui. le nouvel Internet. Mais également parce que les, les clients qu'on peut adresser là-bas ont, ont une meilleure... Euh, pas une meilleure... une, une approche euh, bien différente de celle qu'on qu trouve sur le, le vieux continent, dans lequel les, les entreprises cherchent à vendre leurs droits sportifs, par exemple. Oui, C'est plus que, facile là-bas. Oui, aux états unis on, on voit la tendance inverse, où les, les grandes fédérations sportives veulent rapatrier leurs droits. La NBA par exemple, ne veut plus commercialiser ses droits auprès des diffuseurs télé, mais plutôt les rapatrier pour commercialiser eux-mêmes et gagner plus d'argent.
0: D'accord, je comprends. Et alors, comment ça se passe, justement Vous achetez les droits de, 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 pour avoir ce, ce, cette minute, ce, ce but magique de Mbappé lors d'un match de Ligue 1 euh, comment ça se passe techniquement Il y a une part qui est reversée ou... Oui,
1: alors effectivement, le, initialement, dans le, dans, le, dans le sport business, le, le modèle est, est assez simple, c'est celui que vous décrivez, où on, les entreprises font l'acquisition de droits, TF1, ouais. par exemple, Canal+, mm -hmm. Plus, et l'exploitent à leur guise, en générant des revenus publicitaires, par exemple. Nous, à l'inverse, notre positionnement est vraiment d'être un, un, un prestataire, un fournisseur de technologie, sur un modèle SaaS, donc on, on licencie de la technologie, pour ces fédérations sportives par exemple. Et ensuite, très concrètement, on opère l'intégralité des services pour, euh, pour nos clients que sont les, euh, les fédérations sportives, organisateurs de concerts ou, euh, ou autres. Alors on le sait, une entreprise, hein, elle doit passer
0: la, 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 le cap des 3 ans, normalement, c'est quoi vos, vos objectifs là, à 3 ans là
1: Alors si on, si on regarde un peu ce qu'on a déjà fait, euh, les étapes ont été successives jusqu'à présent. Première étape après cette idée, ça a été de lever des fonds, donc on a réussi à, à lever un peu plus de 3 millions et demi d'euros sur la base d'une idée, de 5 slides. C'était déjà la, la, la première milestone. Ça, 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 ça,
0: fait, ça fait cher la slide quand même déjà là, hein. Oui, c'est un, une <rire> compétence que, un bon
1: euh, que j'ai acquise, effectivement, de, de, de trouver les bonnes opportunités et ensuite les développer. Et donc, cette levée de fonds qui nous a permis de recruter des équipes, ouais. de développer un produit euh, qui a été finalisé euh, en fin 2022. Et aujourd'hui, de commercialiser cette, cette, cette solution en signant nos premiers beaux contrats.
0: D'accord. Alors maintenant, pour revenir à vous, Fergus, à titre plus personnel, euh, c'est quoi vos, vos objectifs dans les trois ans
1: alors j'ai deux types d'objectifs. Euh, personnellement, le développement de l'entreprise et, euh, et familial aussi. J'ai la chance d'avoir le papa de deux jeunes garçons. Eh c'est de, de pouvoir les accompagner le mieux possible dans leurs premières années car on sait que comme pour beaucoup de choses, c'est le, les racines et la, la base, les fondements sont les ouais. parties les plus importantes. Et peut-être de leur offrir des NFT vidéo euh, d'ici quelques temps. Effectivement, c'est déjà le cas. Je leur offre déjà quelques, quelques <rire> NFT pour leur prochaine future collection.
0: Alors Fergus, c'est quoi le plus beau métier c'est gendarme au JIGN ou entrepreneur dans la tech
1: C'est une bonne question. Je pense que le, le plus beau métier est celui qu'on a la chance de pouvoir choisir et si possible de pouvoir imaginer. La plupart des métiers aujourd'hui existants vont s'envoyer disparaître et je ne parle pas que de ceux qui vont être détruits par l'intelligence artificielle mais au contraire c'est une opportunité de pouvoir imaginer la, la suite, son avenir professionnel en tant qu'entrepreneur mais également en tant que salarié. Aujourd'hui la plupart des, des, des jeunes talents et de la mmh. nouvelle génération ne cherchent pas un travail euh, tout simplement mais plutôt de rentrer dans le cadre d'une d'une parfaite fonction.
0: alliance euh, professionnelle-personnelle Oui, de, qui matchent avec
1: leurs avec leur valeurs et qui ouais. répondent à, leur, à leurs, ambi leurs ambitions, pas que professionnelles, mais personnelles.
0: Ouais. Et c'est là où E-Shot Labs, d'ailleurs, répond aussi à cette, à cette, à cette question. C'est le fait d'être propriétaire maintenant de choses intangibles, c'est quelque chose de très, très en correspondance euh, avec cette jeune génération
1: Effectivement, on le voit depuis, depuis des décennies, euh, en tout cas de les 15 dernières années, où l'univers le, le, du gaming, donc du jeu vidéo, ouais, a, oui. a démarré sur cette, cette tendance de pouvoir les joueurs, donc c'est plus de 2 milliards de, de personnes sur Terre aujourd'hui peuvent acheter des biens immatériels que sont des, euh, des, des armes, des, euh, tout ce qu'on veut, dans un jeu vidéo pour pouvoir l'utiliser. Et donc, cette notion de, de propriété de biens immatériels déjà, existe déjà. Et ouais. on, a, on va un, un, encore un cran plus loin avec ces NFT, avec la capacité euh, tangible, puisque c'est inscrit sur un smart contract, sur une blockchain, sur un oui, code informatique. c'est
0: sécurisé, c'est parfaitement... Effectivement, euh, voilà, hein, tout à fait officiel. posséder et... un,
1: un moment, un ouais. moment, euh, une image...
0: Euh, eh bien, écoutez, merci beaucoup, Fergus. Et on souhaite bon vent, évidemment, à iShot e Labs. On a hâte de vous revoir très bientôt pour nous reparler de votre aventure. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Inexenso Finance.